0: 哎、欸，我跟你说哦、喔，这里不卖药，只卖笑。<笑>欢迎来到梅哥的地下电台。每个的地下电台，今天是第三集，然后谢谢大家的支持，前两集的成绩都非常的好，相当的感人，所以今天呢，我为大家请来的这位来宾，他终于可以不用匿名了，而且他呢有非常神奇的一个 title， 因为大家见到他都要叫他公主，我们要欢迎我们的摇滚公主游命赖明伟，
1: 嗨，大家好。哎、欸，你现在在上海吗？还在
0: 哪里啊？我在上海附近的一个城市叫南通。哎、欸，你们现在还
1: 好吗？就是目前那边的疫情状况如何
0: ？我今天看到上海是几例啊？三千多例是不是？好像大部分是无症状了。但是你知道这个这个中国政府也是非常的谨慎，所以呢，上海现在好像听说已經都封的差不多了，都在封
1: 。OK， 大家平安最重要。哎、欸，我记得我们上次有这个在线上聊天跟开直播，好像也是去年嘞
0: 。哦、oh, ，我们的媒人算是林中心。对，有一次我看到他在那个 IG 直播，我就说好好笑啊、哦，他就说好，那不然我们也来一起直播啊。然后我就找了那个 HEAT 黑带番的 f i 然后他就找了你，然后我们就开始了为期两个多月的那个 Instagram 的直播，然后就是每个礼拜都在聊一些五四三啊，这样很开心。哎
1: 、欸，真的，我们聊片各种，哎，就是聊那个什么，就是鬼故事啊，然后聊。<笑>哦 ，P B， 聊到聊到菲菲不敢聊的那种、啊，然后关静音这样
0: 。真的快要一年了，去年五月那个时候大家都在家里不能出门，
1: 然后我们一起播播到你跟小孩子飞过去，然后我们好像播到九月就没播
0: 了。播到我在隔离，天呐，你们参与了我的隔离人生，好感人哦。
1: 对啊，超感人的。
0: 所以今天呢，我们就要请游命来帮我们聊聊大家都很喜欢的台湾民间故事耶。Yeah! 我想要问游命是，因为大家很多人认识你都是从超级星光大道嘛，第二届的冠军。可能有人不知道你家其实是开公庙的，
1: 现在应该很多人知道了吧？因为我都把那个 A.K.A 摇滚公主放在前面，
0: <笑>大家知道你开公庙，应该很多人跟我一样很好奇，你家你从小就是开庙的吗、嗯
1: ？其实应该这样讲，就是说有广泽公这个名称到现在、嗯，到今年是第二十。十年啊，大概是在我高中毕业的时候才正式成立的。只不过我们接触这个民间信仰、拜这个广泽忠王的缘起是，是从其实甚至是在我还没出生之前，嗯、因为爷爷的关系。当时因为就是爷爷病重嘛，然后也已经被告知说，大概最多不会超过三个月，快陷入肝昏迷啊。然后后来父亲当时接触了这个神，然后跟他祈求，他有回复说：“他说你的父亲哈、哦，不用担心，还有十年寿命。”但最后呢，我爷爷是在我大概小学三年级、四年级的时候过世的，多活了十二年
0: ，从三个月变成十二年。对对对，所以是广泽尊王说，那我帮你爷爷，然后你要帮我开庙这样子吗？哎、欸，我今天乱讲话会不会受到惩罚？好害怕
1: ！不不不不不。当时也没有说要帮广州中王做什么样的承诺，只是我父亲一个心愿啊。他、就是、说啊因，因为他的保佑，然后爷爷的身体健康有好转，那他就是一个奇迹嘛。然后所以才抱着这样子的一个信念，开始供奉广州中王的香火
0: 。你们家的人都有灵，就是鸡生嘛？那算是灵异体质还是敏感体质吗？怎么样跟神明沟通
1: ？有看过很多不同的例子啦，就比如说可能有些人是什么通灵体质啊，有些人可能是家族遗传、嗯、基因或 DNA 的遗传比较容易有这样子的协同，或者说这样的感应。那我个人其实我觉得那个是我的感应啦，嗯、就是说你对这东西很了解，然后你知道为什么要拜拜，你知道为什么这个事情是这样子演进。你就会跟你所信仰的这个神明，嗯、还是说你所信仰的这个宗教，会有一个默契。我觉得那是我所谓的感应啊，反而不是说，哎、欸，我知道神明有没有来，他在不在，还是说有没有什么奇怪的东西这样
0: 。而且你知道，因为有命的广泽公啊，他们都帮他取一个名字叫做解忧广泽公，然后我就觉得很酷，因为他们广泽公就是从上到下，就是从广泽尊王到广泽尊王的太太，就是先妃，他们其实都是很年轻的神，对不对？他们很年轻就去当神不知道是不是因为。这样，你们的庙跟其他的庙很不一样哎、欸，因为我来大陆的时候，有明有给我他们供的平安符，你知道长得有多像 GUCCI， 就是他们上面画了一只老虎，然后那个底色是绿色的符，然后老虎很大很美，我就说哇塞，也太时尚了吧，就立刻装到行李箱带去。然后他们好像就是有一些活动的时候，都会有很多信徒帮忙设计一些插画，就是真的很文青。重点来了，先妃就是有明拜的那广州尊王的老婆。他真的很酷，他很 fashion。因为除了他穿的衣服都很时髦之外，然后听说他很喜欢喝红酒，然后信徒都会带红酒去，还有那个下午茶去,去拜他。
1: 他很喜欢喝香槟啊，然后喝一些小口的糕点啊。<笑>我呀，他现在身上还挂了一个那个 Chanel 的小包包。
0: 真的假的啦？比我还时尚。真的真
1: 的真的。他其实我们有时候就把他想成跟人一样啊。你看人呢、啊，现实生活他得到满足之后。他要把最好的东西、嗯，然后把最好的艺术呈现在信仰上面，所以你看国外的教堂，那它就会有很多很棒的艺术、绘画、浮雕。对、哦嗯，庙宇也是，就是他把最好的工艺，然后最好的东西呈现在信仰生活当中。哦，那我们其实跟神明的互动相处也是一样啊。哦，我们每天跟他们生活在一起，那他们的形象又是这么年轻。广州之王十六岁成神啊，那所以他其实就是一个高中一年级的学生的年纪，所以他其实也没有什么禁忌。他可能也血气方刚、嗯，然后他可能也对一些事情的判断上面他没有什么成年人的包袱，再加上他的太太看起来年纪比他大、哦、所以他、嗯、其实他的太太是二十二岁的时候成神，也就是在二十二岁的时候跟他婚配了
0: 。真的？那我要讲一个由命告诉我的故事，就是广泽尊王非常的可爱，就是他很爱他的老婆，然后就是有一点妻管严，对不对？他很怕老婆。<笑>然后元明就说，因为他们神明就是是不是要定期更新他们的衣服？对
1: ，就是他的神衣跟他的那个帽子嘛
0: 。对，然后然后元明就说，有一次就是他们要定期更换衣服的时候要寡归嘛，然后天妃就说，她因为她真的很时尚，她有戴甲片哦，她的那个指甲的甲片涂的是绿色的指甲油，然后她的衣服就是她喜欢粉红色，然后还有戴项链啊，那个帽子都是珍珠的，就很漂亮。但是要寡归请圣王决定她要穿什么颜色的衣服的时候，都寡不出来。就是问了他很多基本款，他都不要，然后后来才问他说：“那你是不是想要跟老婆一样？”然后他才就是，他他很害羞的给了醒杯，对不对
1: ？没错没错，在庙宇里面、嗯，因为每天就是烧香嘛，然后有熏香，所以其实他们身上的衣服很容易就熏黑。哦、按照我们以前的习惯，基本上其实什么神他有他一定的神格，那相应的神格他就有相应的颜色、嗯，换来换去都那几款，黄色、橘色，然后红色他都不要，那其他的用色也不太可能放。然后最后没办法、啊嗯，只好问他说：“那还是你要跟太太一样？”然后是<笑>连续六个圣杯。
0: 以你就看到广泽尊王，然后他穿的是非常可爱的粉红色，太浪漫了
1: 。对，對而且我们一开始其实是很担心的，因为神像的那个穿衣戴帽啊，它其实都有传统的一个样子。那如果我们太过标新立异、嗯，有的时候其实也会被批评呐、啊。啊，但是最后换上的时候，哎、嗯欸，反而效果比我们想象的还要好很多
0: 。感觉仙妃平常就是会看时尚杂志啊。而且不是有人还送他那个高级的香水，他说他很喜欢那个味道
1: 。对对对对那个是有一个女生去庙里面拜拜，然后身上就喷了那个 Jo m a l o 后来没多久，刚好在帮她换新衣服的时候，我们的内店其实里面都是在茶香的嘛，也有点檀香。照理说其实很熏的，不过就是在当下，嗯、这那两位女生同时闻到那个很香的味道。对，就是闻到闻到个香水味，但是当时里面并没有香水。然后整理完之后才下来，宝贝问他。嗯啊，问出来的结论是、嗯，那是他很喜欢的味道，然后来自之前来拜拜的那位小姐身上喷的。
0: 那你们怎么找出来啊？很难呢、欸。但那个那个味道，我男
1: 生不懂啊。后来他们就在研究，他说：“哎、欸，那个好像是就把它弄得什么西西洋梨的，还是什么味道的。”然后他们就拿那个好像有有试卡吧，拿回来试，然后就把归<笑>找
0: 到了。太酷了啦！那我想问，有的人突然在家里或是哪里，然后闻到檀香的味道，就觉得好像是神明显灵、嗯，这是真的吗
1: ？也可以这样讲啊，也有可能是就是你所。敬拜的神明跟你有缘，他可能去你家巡视。好、哦，那当然，我们还是要先客观求证一下，是不是你家附近有人在拜拜烧香，
0: 还是妈妈刚刚洗好澡出来？有没有？老人家都很喜欢用那种檀香肥皂。<笑>
1: 那如果是你们居家附近并没有这样子的条件存在，但是就突然出现这个味道、嗯，其实就有可能。大部分的经验就是说，哎、欸、呦，有可能是你跟你有缘，或是有互动，还是说你有所求的神明去你家巡视
0: 。那可能就是来看一下而已嘛，还是说如果闻到这个味道就要注意什么事
1: ？通常就是去探视啦。就是说去巡视，因为通常你去庙里面有诉求的时候，你一定会跟他讲说，我、哦、我出生年日啊，我姓名啊，我住哪里啊？那他如果有时候必须要去深入了解你的状况、嗯，他会去你家做家庭访问
0: 。我小时候去拜拜，我还会讲电话号码哎、欸
1: 、啊，电话号码
0: 不用是不是？
1: <笑>没有，还还是他要加你赖吗？给他电话号码、啊，然后晚上有一个人传说你好，我是关圣帝君，老板
0: ，那是诈骗集团吧、嗯
1: ？对啊，其实就是要让他找到你的人啊。」所以你要留的通常是你居住地，而不是户籍地
0: 。哦，所以神明真的就很像警察，就是你有什么困难去找他，然后他真的就是会去帮你办案，就是到你家看看啊，有没有需要帮忙的这样子
1: 。对啊，所以你看哦，我再给大家稍微了解一下，就一般的公庙里面的一些它的那个机制跟业务啦。但是通常主神不管是谁、嗯，你看到一些民间的公庙啊，它都会有内外的兵马。通常是在大庙主体的外面，会旁边有个小庙，然后里面就是五营兵马，代表东南西北中驻扎在庙外各个地方的这个神兵神将。
0: 哦，军队这样子
1: ，对，就是说啊，我们到庙里面去拜拜的时候啊，我要请你帮我查什么事情，那主神就会指派哦，这个内五营的兵嘛，去查访去做访事，啊、嗯，或者是去、嗯、去到所在地当地的土地公查访、嗯，他才能够得到结论、啊
0: 、哦，有哎、欸，我之前看那种蓝色蜘蛛网啊，里面那种灵异破案的新闻。有没有就是很多那种什么悬案破不 了， 然后后来就是靠神明破案 的， 真的都会派军队去找土地公 哎，
1: 对 对， 跨区办案 啊，
0: 好酷 哦， 是真的 哎，
1: 而且土地公他的形象 啊， 其实跟我们的村里长很像。跟我们息息相关、最接近的就是土地公，而且我们人往生送死都是土地公，
0: 所以土地公就是孔刘哎、欸，他是神明界的孔刘，会来接那个往生者走
1: 。呃，我提供一个我们这边的一个说法了大家可以参考，就是初一十五啊，初一十五通常大家会在土地公庙拜土地公、嗯，为什么？因为初一十五是他要。结算每个月两次的这个业务结算日，其实就是他把这半个月的这个业绩、嗯，包含他所收到的这些报案跟资料做统整。所以初一十五他一定在庙里面、嗯，然后接受信众的朝拜。哦
0: ，他的他
1: 会坐在庙里面等大家来拜他
0: 。所以你要去拜土地公，一定要选初一十五，他才不会在外面啦
1: 。对，通常初一十五他一定会在。那初二十六呢，嗯、他就要到户户店家去巡访。所以通常你看那个店家拜初二十六，嗯、他就在门口迎接土地公来。那他就会到他的管区、oh. 说：“哎、欸，这边开蛋糕店，然后这边开服饰店，然后你只要门口有设案桌，欢迎我进去的，那我就去看看，去给你们赐福，然后带给你们好运。
0: ”你知道我很爱问农民一些怪问题，比如说。很多庙都拜妈祖，那每一间庙拜的妈祖都是同一个人吗？然后渔明就会解释说，那其实是不同的分灵，就是不同的人，就像直销大会一样，就是妈祖本来只有一个大家认识的，就是林默娘，但是后来有千千万万个分灵之后，他就变成业务总代理，哈哈哈，我笑死，这比喻太好笑。就很生动啦，但但妈祖信徒，我们开玩笑好不好？就是一个比较简单的解释，妈祖就会变成一个神职了，然后有不同的灵，然后他们就会变成妈祖练习生，然后等到他们休息满了之后要考试啊，然后考过之后才可以分发去当到每一个妈祖庙去当分灵，然后他们就会代表妈祖本尊。所以虽然大家拜的都是妈祖，那可能就是妈祖的下线这样。<笑>哈，哎，我真的怕我录完这集会变得很衰、欸。不不不,不然后刚刚讲到土地公嘛，就是我们一般人家里不是都很常拜地基主嘛？地基主就是住在你家的先民祖灵，就是最早之前的有点像原住民这样子。然后地基主其实是一个没有正式神格的土地神，原民就说，就地基主公、地基主婆，只要他们有足够的功德，他们就会往上升值、欸，哎。真的就像我们知道警察制度一样，他们就会升上去变土地公啊、土地婆，然后再继续看他们的那个做的业务啊、功德怎么样，再往上升就会变成城隍爷跟城隍夫人。对，好神奇哦！所以真的就是在神明界也有一个，就是像一个小小的社会这样。那讲了这么多，我要问尤命，你有没有遇过什么大家最喜欢听的台湾民间灵异故事？灵异故事其
1: 实其实也蛮多的哈，不过其实我们在庙里面服务啊，遇到的百分之七八十都是人的问题，不是鬼神的问题
0: 。就大家自己吓自己吗
1: ？就是有些人他们会把自己的不顺利归咎给鬼神，就是说啊我，我我赚钱没有赚到啦，赔钱啦，然后或是怎么样啦，家庭不顺啦，还是说
0: ……我也会，我也会，每次我儿子一直很吵，我就会觉得他卡到音
1: 。<笑>你是说尖尖吗
0: ？尖尖跟议员两个都是，他们只要一吵，我就会立刻拿那个艾草帮他们洗澡。哈哈哈哈。
1: <笑>其实，就是这个信仰，它是一个你不得其解的时候的一个出口啦，当这个人来，他怀疑，他觉得他的不顺利来自于鬼神，那我们就要帮他求证。如果我们问出来的其实是他自己的问题，那我们就要站在心理智商的立场去给他建议
0: 。因为我觉得尤命他的角色其实很像心灵导师。因为我之前有一些很想要知道的，就是关于家人的事情啊，我有请尤命帮我寡不会问，然后就尤命就解出一张签，然后我就觉得尤命很酷，因为一般一般我们去拜拜然后解签都会很致式啊，就是可能你听老半天你也听不太懂，可是尤命他就会把他。就是非常口语化，然后就很像一个朋友一样告诉你说啊，你不要担心啊，然后什么什么，就讲的非常的生活化。就
1: 因为神明不会讲话嘛，他不一定能够在很短的时间之内让大家去理解他的意思。你抽出来，也不是所有人都懂文言文。我的做法呢，就是我要去解释他的用意。比如说，哎、欸，我明明抽的是工作签，就说，我问工作，他抽出抽出是婚姻签，而、嗯哦、那就代表，工作这件事情你不能够单打独斗，就是说跟婚姻一样，嗯、你必须要跟另外一个人合作，你才能够得到最好的结果。
0: 对啊，这样一般人真的看不懂哎、欸。如果我问工作，他出现婚姻，我就以为他叫我去结婚，就是、叫我不要做了。<笑>神明真的很重要，因为很多事情其实我们都知道，我们都知道应该要就是做往好的方向想，或是好的方向去努力。但是我们就是不想做，或是做不到。然后只要你去求签，神明一讲，你就哦，好好，我去。我我我讲一个比
1: 较有趣的，也、啊、他也不算灵异啦，但是跟抽签有关
0: 。我要听，哦、我要听
1: 我。我们很常遇到啊，同一个人，他可能两个礼拜前来问、嗯、问事业。然后得到一张签、嗯，那过两个礼拜，他又来问事业，然后抽抽到一模一样的签，
0: 这是表示他不相信吗？他为什么要一直问一样的
1: ？当时他问那个签，他可能自己觉得哦，可能还有翻案的机会吧。
0: 他还有在问第三次吗？对，我想说他如果问第三次，应该就会被神明嘛，因为你知道我们都，嗯、我就之前跟我一些朋友都有在一个。在东港那边的一个公庙，然后他有出一个线上 APP， <笑><笑>就听说是神明自己要求他要开发这个 APP， 所以很准。然后我们都会去问王爷一些事情，然后有时候问一问，嗯、你知道我们在家里就是你知道女生很烦，就是很爱问，然后问一次就不信，再问第二次，然后也同样一支签，再问第三次就被骂了，就是会有出现那种你为什么明明知道还要问我的那种签。
1: 对、啊，所以这种东西就很奇怪，就是那个都是你必须经过宝哥一个一个丢出来的结论，而且在广泽宫你抽签，这支签必须要连续三个都是圣杯才算中签。所以，对啊，所以这件事情他再三确认过没有问题了，而且最接近。对，那
0: 你有没有你有没有遇过真的有有好兄弟啊，嗯、或是你知道灵界的朋友去找你们帮忙
1: ？呃，其实我反而不是那种，就是、欸、我会看到他跑出来找我、啊，还显像跟我聊天还是什么的。就有的时候，嗯嗯大部分我们都会，比如说啊，每个人都会做梦嘛。我可以跟大家分享一下我对梦境的判断，就是梦境它有分几种，一种是纯粹是梦，它就是一个没有来由的，就好像我我梦到一个刘德华，还是梦到一个偶像艺人，好，那个东西它可能是来自于你现实生活中不得
0: 不得就是得不到的吗？难怪我很常梦到瘦子
1: ，因为你看不到，然后或者是你可能对他有一些记忆，或是有一些偏执，所以留下来的残存印象塑造了一个剧情。然后另外一个是画境，画境就是它可能是跟现实生活当中有关，它可能是明示或暗示。就比如说你梦到一个神，但是它是不是真的是神、嗯？那我们要求证。对对对，就比如说像我像像我们庙里面的弟子啊，他有时候会梦到就，就说啊，我梦到我的父亲跟我妈妈，他觉得那个梦境代表一件事情，他要交代。他问出来的结论是：梦境中的爸爸妈妈其实是广州中王跟妙音贤妃啊，所以意
0: 思是要告诉他什么事，是不是
1: ？对对对，他会去假借一个你所认识的人的形象，然后来告诉你他是谁、嗯，暗示你他是谁。嗯哼，那就他们用你的父母亲的形象，那代表这个人跟这两位神明他是有一定的渊源跟关系的。那我们会怎么去判断梦境的真伪？宝贝，好、哦，就是说啊，我梦到这个，他是不是有什么事情要告诉我？因为我梦梦里面梦到的是悲剧。啊，梦到的可能是亲人怎么样的，嗯、所以我很担心，我来问
0: 。但是我们自己没有办法分辨嘛，我们还是得去问神明
1: 。对你也可以问自己家里面的的神明啊，比、就、如、是、说，哎，我昨天梦到一个，我有点担心，他是好事还是
0: 坏事？哦，也可以问土地公，对不对？土地公觉得很烦，又烦我，什么可以可以
1: 啊，宝贝、啊，就是一个最简单跟神明沟通的媒介嘛。你问问题的时候，是你自己沉淀下来，然后把你的意念发送出去。神明他怎么去了解你的想法呢？因为我们人有文字跟语言可以辅助表达、嗯，但是其实当你在传达的时候，他在感受的是我们的受想形式，嗯、所以他其实是读取你的脑波，你脑波里面想什么，你的感受是害怕、快乐、怀疑，他会知道。那他用碑来告诉你是或不是。
0: 好神奇 哟， 是读脑 波， 我以为只有外星人才读脑波。
1: 对， 所以就算是外国人 呐， 他来问神明也一样可 以， 不好不会。为什么
0: ？International 啦， 公营义马通。
1: 对， 因为神明是意识流 嘛， 他其实没有语言的限制。
0: 所 以， 比如说我们去拜四面 佛， 他也听得 懂， 就是这个原因。
1: 对， 人的感受跟情绪跟你个人的愿望、欲望跟表情有关。所以你虽然讲了跟他的国家语言不一样。但是他可以完全听得懂你的意思、嗯，那他就用那个方式来回答你。刚
0: 刚讲到那个梦境啊，就有人会说，如果你梦到什么亲人，然后他如果没有对你讲话，就是他来找你；他如果讲话，那就是假的，那就是梦。这个是真的吗？嗯，我觉得这
1: 个假设其实是是待验证的，因为每个人梦到状况不一样。嗯，我觉得大家不要太过于去执着于梦境梦到什么，还是有梦里面。对对对，因为梦境基本上它是一个比较不真实的东西，但是它有时候会藏着暗示，暗示你要注意什么、嗯，那你就可以透过这样的方式去问。
0: 嗯哼，我想讲一个我自己亲身经历的。我想问公主，就是因为我一直也很相信，就是其实这个世界上有很多不同的形态，就是像我们亲人也许走，他用不同的形态就是在你的周围。我有一次那个很印象深刻，是我在我以前旧家的二楼，然后我就在那面到半夜不睡觉就偷偷上网，然后上到一半之后，我就突然有一阵。因为我们那个二楼是没有窗户，是紧闭的窗户，然后就有很一股超级长的风，我跟你讲，那个风的风力大概就是台风的那种风力，从我的身上咻这样穿过，然后我就吓到立刻关机，然后滚回被子里面。然后我想问余命，这个是我有可能遇到了什么，就是其他空间的的东西吗
1: ？嗯，我觉得有可能啦，它有可能就是怪力吧。嗯就是你刚刚讲的那种那个方向、嗯，但也有可能是一个突发性的气流产生，但是我们会去看结论啦，就是说如果这个事情的产生，它并没有对你之后产生困扰，嗯、比如说没有因为这样生病，没有因为这样惊吓，其实基本上我觉得也不用担心，因为万物本来就是共存的、啊，我们眼睛看不到，但是其实它就跟我们生活在同一个空间，就是你过你的，我过我的、
0: 啊、对啦，我都想说是不是我阿妈来了，叫我不要在半夜上网这样，<笑>下风。那有没有一个方式是我们可以大概知道亲人回来了？比如说我们在有的时候祭祖先啊，或者是人家说，比如说亲人离开，然后什么头七等等，有没有什么方式是我们真的可以比较稍微具体感应到的
1: ？嗯，应该这样讲，就是说他也没有回来了，有时候也不一定要告诉后代子孙、嗯。我们一百年之后，我们也跟他们一样、啊，所以我们也不用是也不用害怕。就是说他们有的时候会用一个比较，也许是跟自己亲人的默契，就比如说啊，你可能闻到妈妈的味道。哦，妈妈嗯嗯嗯嗯嗯，或、嗯嗯嗯、或者是你可能闻到一个，哎、欸，他生前很喜欢吃的食物，但是这个时候不可能出现，哎、欸，他回来了，就是你会有一种默契，哦、就是亲人才知道的东西，那他会用这个方式来告诉你他回来了，或者是也许是梦境啊，或者是可能是，嗯、比如说民间常讲啊，他们可能会变成虫蛹啊、蝴蝶啊，哦，还是变成蛾啊，然后变成昆虫出现在身边、嗯，我觉得那个东西其实都有这样的说法，但是最重要的是其实是安慰当事人。知道说，哎、欸，他们在，他们并没有因为就是身体的坏死，然后而离开了。Okay. 而且在这边也可以顺便跟大家讲一个比较有趣的比喻哈，因为大家的宗教信仰不一样，那大家可能身故之后，他们会选择用不同的方式。比方就是说，大家百年之后，不同的宗教信仰就会住在不同的社区，<笑>道教住这个社区哈，然后佛教住这个社区， yeah. 基督教住这个社区，就是每个社区都是可以往来的，所以你也可以到对面去串门子。不同的后代子孙，不同的宗教信仰给予的祝福，它其实就是不同的快递，不同的快递公司，嗯、但是都一样收得到祝福。
0: 好可爱的比喻哦！因为我有问过云明，说真的很爱的亲人离开了，那我以后就是我真的走了的时候，我还可以遇到他吗？然后云明就跟我说可以，然后就觉得好开心这样
1: 。对啊，因为魂啊，魂是生前的记忆嘛，他的生前的记忆、情感跟故事会被封存在另外一个时空。大家讲三魂七魄，就是生魂、绝魂跟灵魂。哈、哦，那生魂就是走了之后，哈、哦，他会依附在这个牌位上面的这一魂，他是可以回答你问题的，他可以知道你告诉他的事情的，他就是生魂。那另外一个绝魂就是有感觉的魂嘛，他会跟着这个人的身体、嗯、法夫，然后他的神经组织就都还在大体身上。但是灵魂，灵魂他是会投胎转世。灵魂通常就是人走了之后，必须要到另外一个时空去报道，甚至就像那个大家看《雨神同行》一样，必须要经过审判，然后必须要去办手续，然后要到那个就正常的寿终是土地公来带他走。所以大家可以回想一下，你看为什么大家怀孕三个月内不能讲？
0: 就是怕会怎样
1: 啊？有一个避讳是因为这样嘛，然后另外一个说法，呃，应该讲说不满一百天的时候、嗯，其实你的那个受精卵在母体的身体里面，它其实就是跟鸡蛋一样，它是个胚胎，但是它还没有个性，没有灵魂嘛。其实是在第一百天的时候，魂才来报道。那这个这个灵魂报道其实是土地公带来的
0: 、哦。土地公真的很忙哎、欸，不要再让他加班了好吗？
1: 对啊，所以人往生送死都一百天啊，第一百天的时候，哎、嗯欸，新的灵魂来报道了。然后人走的时候也是一百天，为什么？他必须要一百天来完完全全离开杨世间的这些手续
0: 啊、哦，所以我们才会说，就是人走了百日之后怎么样怎么样
1: 。对啊，而且灵魂使用的载体就是同一台电脑嘛。我、哦、这一次我用完了，那我带着这辈子用的这个电脑下去报道，然后这个电脑呢，它会全部覆灭，注销他所有的记忆，然后这个电脑会重新整理，然后留给下一个人使用。投胎的这个灵魂，它就会重新变成新的 CPU。嗯
0: 好酷哦！
1: 对，我火葬的时候都会跟他讲说、嗯，会来啊，殡葬叫他火来了快跑，所以这个时候身体上面的那个绝魂就要离开他的肉体，要回到神主牌位，就是双魂合一
0: 。所以我们常常去拜拜的时候，都要对着神主牌讲，他们才会听得到。
1: 对对,對，有觉知的那个魂跟回答你问题的魂，在神主牌位上面。
0: 好神奇哦！有人说你讲得好好哦，我说尤命是不是很厉害？他就是可以把一些很复杂的事情讲得很生活化。但我们这集刚好播出的时候是清明扫墓、欸，哎，那扫墓有没有什么重要的事情要提醒大家
1: ？拜拜啊！其实我觉得就是不浪费，也不一定说一定要准备很传统的那个三牲啊什么。除了仪式性必须之外，其实我觉得有的时候你买你喜欢吃的，还是说他生前喜欢吃的去拜拜。嗯、不要铺张，不要浪费。拜完了之后，你带我去享用。如果你有烧金纸的需求啊、嗯，大家还是要注意火源，不要去延伸灾害
0: 。有的时候，你知道我们比较豪华，除了烧金纸之外，还会烧很多的东西，比如说像 iPad 啊、劳力士啊、什么金童玉女啊，他们是收得到的嘛？在你们信仰的系统里面
1: ，其实，在那个领域啊，异世界就是你，你给他什么，他就能够使用什么，就是那个东西来自于心意跟能量的转化、嗯。但是，其实就是适量折纸啦，就是、说。也不需要说哦，我烧很多，烧很多，然后通通给你。就说我觉得，就相信他们在那个地方也有自己的生活，也会有自己的安排
0: 。哎、欸，对啊，搞不好他们那边比我们还先进。你知道贾博士在那里，搞不好他们都已经用到 iPhone 25， 然后你还在这里烧 13， 整就整个落伍。
1: <笑>大家要去拜拜啊，也不一定要去执着，就说哎，一定要去清明节啊。那因为清明节人很多嘛，你提早拜，或者说过后你比较有空再去拜都是可以的。而且在祭拜的时候。欸保持着一个轻松的心情，那但,但是也不要嬉笑怒骂了，好、嗯，以免衍生其他的一些麻烦，哈、
0: 嗯哦，不要打扰到邻居这样子。
1: 对，<笑>或者是或者是不要在祭拜仪式的时候乱讲话，啊、哦，这很重要、啊
0: ，真的真的
1: 。你去那边祭拜他，但是你又不庄重，你又不礼貌，你可能又乱讲话，那他看到就觉得很讨厌，就、嗯、想整你
0: 呀。真的耶，所以人家说去拜拜的时候也不要四处张望，也不要东看西看
1: 。对，就是不要乱讲话了啊。如果会担心自己是不是哦、嗯呃、会有冲煞的问题。呀，还是说什么，你就可以带着平安符嘛，啊，或者是回到家的时候赶快去洗澡。
0: 对对对，赶快洗澡也可以顺便防疫一下。哦啊，如果
1: 你是孕妇啊，或者是你可能不方便进出的，你就自己要衡量是不是一定要去。
0: 好，那最后一题，你除了当歌手，你还有当电台 DJ， 然后你还有就是当公主，那你最喜欢哪一个角色？你会不会有的时候会觉得很人格分裂？就台上很帅啊，或者是很幽默啊，嘻嘻哈哈，然后你一回到宫里，你就嗯。马上镇住全场，这样子
1: 。我觉得是不会人格分裂啦，只是我会把舞台上跟舞台下分得很清楚。就比如说，我如果今天在舞台上面背着吉他在唱歌，还是说我今天是做好妆法，然后在做表演，那我就是一个歌手或艺人。下了台之后，身份比较多啦。当大家来广泽宫遇到我的时候、嗯，你可能看到我就是穿的拖鞋，然后可能是一个很简单、很轻便的服装，然后。哦，那我觉得我很乐意跟大家交流。其实我们做任何事情都是要祝福自己、祝福别人，远离那些不幸。啊、哦，那是一个提醒，嗯、它也是个祝福，甚至在做这些事情的时候是很客观、很健康的
0: 。对啊，因为你知道，我就很喜欢问有命一些怪力乱神的问题，但有命就是会跟我说：“你不要那么迷信，你要就是你要先用客观科学的角度先去分析一下这件事情。”所以不会给人家那种，就是好像宫庙一定要叫你去信什么，一定要拜他们的神明，一定要什么都朝这个迷信的方向想，没有哎、欸。所以我觉得余敏很棒，很酷、cool。然后其实不管任何的信仰，不管你今天是基督徒啊，然后佛教徒或者是道教徒等等的，我觉得任何的宗教最大的功能就是给呃在世上的人安慰。就是当你心里有一些很不顺遂，你没有办法解开的人生难题，其实宗教给你的力量是很大很大的。今天听完这一集，不管你认不认同，就是尊重别人的信仰，也遵从自己的信仰，朝更好的方向走，这就是我觉得宗教最大的意义了，对不对？对。哎，有还有人想问由命问题。请问公主，你怎么可以瘦这么多？
1: <笑>其实很简单啊，我一天只吃一餐啊。<笑>
0: 我今天我今天在做我们的宣传图的时候，我想说，我去找一下赖明伟 ，Google 赖明伟图片，然后我就看到那些图片，我想说，你应该很想一把火把他们烧掉
1: 。我想网络上面现在找到的都是我胖的时候的照片啊，很痛苦哎、欸
0: 。<笑>但你现在真的很帅，你真的瘦掉半个人呢、欸
1: 。对啊，其实我觉得要知道怎么跟自己的身体相处啦
0: 。所以你一天都吃哪一餐？
1: 我只有吃晚餐哎、欸，从前年开始，我本来一天必须要吃三餐，那我就慢慢、嗯、慢慢变成我可能只有吃两餐，然后甚至一餐
0: 。天哪，那你晚餐有吃超级多吗
1: ？没有，而且我淀粉是会去掉或是很少，所以我都是以肉菜蛋白质为主
0: 。那你这样不会唱歌唱到一半晕倒吗？好饿哦
1: 。嗯，不会啊，我已经习惯了。然后再来就是，我觉得就间歇性的断食啊。其实它对身体的那个排空，其实也是有好处的。嗯、就是第一个负担不会那么大，然后再来就是你不会一直处于血糖很高的状态。那我觉得这样子对自己的身体健康也比较有帮助、嗯，精神也比较好。
0: 好厉害！有我有听说这个好像对免疫系统其实好像也,也有好处，但重点就是你要有强大的意志力，
1: 因为还有很多事情想做嘛。那我们就要有个强健的体魄。嗯<笑>这边也跟所有朋友来共勉啊，
0: 对，然后就是要吃的健康啦。如果你没有办法跟尤蜜一样只吃一餐，那你就是三餐都吃，就是原形食物，不是圆的哦，就是原本的食物，就是健康的蔬菜啊、肉啊这样子。加工品越
1: 少越好了
0: 。好啦，你那你总共瘦几公斤啊？巅峰到
1: 最瘦应该是二十三
0: ，二十三。我觉得你现在好像快要比我瘦了，好可怕啊！
1: 我觉我觉得冬天真的比较难，但是夏天来的时候就可以好好把握
0: 。对，夏天好像比较不会饿。那你有喝东西吗？你饿的时候
1: 我就喝喝水啊，然后跟那个无糖豆浆啊
0: 。哦、oh, ，可以啦，可以喝豆浆啦，就当一下辅助，不然真的太饿了
1: 。对啊，其实就是空腹的时间拉稍微长一点，然后让肠胃可以休息。然后再来就是，嗯，那个水分啊，饮、嗯、水量都必须要足够哦。然后就是要符合自己的那个身高体重的比例原则，因为每个人需要的饮水量不太一样，通常都是自己的体重然后乘以30乘
0: 以 30， 哎，哎，我差点就要算了，然后就曝光我的体重。<笑><笑>还好我聪明。那我跟大家说，如果你们觉得一天吃一餐真的太难，你们可以学我，因为我也有一点点就是变瘦，就是因为我就一六八。我们之前有聊过，对不对？就是一六八，就是你，你只要空腹十六个小时，然后你身体就在一个挨饿的状态，就会燃烧脂肪。所以如果你有维持几乎每天十六个小时不吃东西，你就是可以有一个就是不太容易胖的体质
1: 。对，就是你可以把那些热量消化掉了。
0: 对，所以大家除了可以去广泽宫参拜之外呢，也可以试试看这个一六八
1: 。哎，也等你哦，也等你哦。哎
0: 、欸，我可以下飞机，然后就是隔离完，然后直接去也，也好近哦
1: 。哎、欸，对哦，你你要回高雄的话，哎、欸，你要回彰化，对不对
0: ？对，哎、欸，没有，现在都居家隔离了啦，我还是得回家，然后隔离完在北上好了。你等我，你给我等着
1: 。好哟，好哟
0: 。今天真的非常谢谢公主。然后，如果大家有什么问题想要问他的话呢，也可以到游命的那个 Facebook 或者是。广泽宫，哎、欸，广泽宫的脸书太长了，你讲一下
1: 。然后这边跟他讲一下。<笑>如果你要问问题的话，嗯、请请讯息广泽公的粉丝专业。你如果讯息我个人的话，我会回不完
0: 。对、哦、对对对对，大家不要乱问。桃园大溪广泽公宝，我记得。然后有他们有那个线上代抽哈。如果大家有什么人生当中解不开的疑问，可以去咨询一下小编，好不好？对对,對
1: ，我我个人的粉丝专业没有在回复这些问题，但是你可以讯息广泽公粉丝专业，然后这边都会有专人来来帮你们服务。
0: 对，这边还要跟大家宣传一下，就是有命有一个 YouTube 的节目，就是跟你的新的徒弟，对不对？巴弟肖志伟，他超好笑。你们有一个新的节目叫做《西门太狂社会大学》，就在 YouTube 上面，很好笑哎、欸，那个。然后就有讲很多，就是一样一些台湾的习俗啊，然后还有清明节拜拜。最新一集是清明节拜拜，所以大家可以去看一下。呃，如果大家有什么话想要留给我，可以搜寻我的 Facebook DJ 美格莱哼，然后今天真的很谢谢 YouMe， 希望大家都可以健康平安。
1: 谢谢美格，
0: 记得订阅起来，最好五星好评，不离不弃是我兄弟。那我们下期见，拜。